0: Bismillah rahman rahim Alhamdulillah Wa salatu salam ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walah Wa man tabi'ahu hudah Amma ba'd Allah Und herzlich willkommen Zur 34. Sitzung Der Lesung und der Erläuterung Von Bulur al-Maram Min Adillati al A'kam von al-Hafi'z ibn Hajar al-Asqalani Wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara und Bab Adab Qadha al-Hajar die Verrichtung der Notdurft und wir sind angekommen beim 87. Hadith wir machen das wie immer wie folgt, erstens wird der Hadith auf Arabisch gelesen von meinem Sohn Suleiman, danach lese ich ihn auf Deutsch und hierauf gibt es dann inshallah die Kurzerläuterung, die wir immer in zwei Teile aufteilen, einmal die Hadith wissenschaftlichen Nutzen und dann die, die Fiqh wissenschaftlichen Nutzen hinsichtlich des Hadith. klar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأساني لكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آثيه بثلاثة أحجار der Der siebenundachtzigste Hadith.
0: Ibn Masud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete. Der Prophet. Allah Segen und Frieden auf ihm, kam, um die große Notdurft zu erledigen. Daraufhin ordnete er mir an, ihm drei Steine zu bringen. Ich habe jedoch zwei Steine gefunden und nicht drei. Deshalb brachte ich ihm noch ein Stück Viehdünger. Er nahm die beiden Steine, Warf den Viehdünger weg und sagte, es ist unrein. Überliefert von Al-Bukhari. Ahmed und ad Putni fügten hinzu: Bring mir etwas anderes. Bring mir etwas anderes. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer Ibn Mas'ud, sein Name ist Abdullah Ibn Mas'ud Ibn Rafil Ibn Habib al hudali Und es wird gesagt, dass er der sechste Muslim war oder die sechste Person war, die den Islam annahm und Abdullah ibn Mas'ud dieser Edle und großartige Sahabi er wurde im Jahr er wurde in Mekka geboren und nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi verbrachte er viele Jahre im irakischen Al-Kufa und kurz vor seinem Tod kehrte er nach Al-Medina zurück und er verstarb dann im Jahre 32 nach der Hijrah und er gehörte zu den großen Gelehrten unter den Sahaba und es gibt drei bekannte Rechtsschulen der Sahaba die eine ist die Rechtsschule von Abdullah ibn Umar in der Prophetenstadt Al-Medina. Und die andere Rechtsschule ist die Rechtsschule von Abdullah ibn Abbas in Mekka. Und die dritte ist die, die Rechtsschule von Abdullah ibn Mas'ud in in Al-Kufa bzw. im heutigen Irak. Und diese drei Sahaba hatten Schüler und zu den Schülern von Abdullah ibn Mas'ud gehörten dann die großen, späteren irakischen Tabi'un. deswegen wird sie auch Al-Madrasa al-Iraqiyah genannt. Die irakische Schule oder die irakische Rechtsschule. Und Abdullah ibn Mas'ud gehörte zu den Sahaba, die sehr viele Hadithe überliefert haben. Man kann sagen zu den Top Ten. Insgesamt überlieferte er 800 und 48 Hadife und es wird berichtet in den Büchern der Sira, der Biografien dass Abdullah ibn Mas'ud der erste war der öffentlich den Koran in Mekka rezitierte er ist dann zu einem Zeitpunkt wo die Sahaba noch von der Anzahl her sehr wenige waren und sie waren unterdrückt und sie trauten sich teils auch nicht, ihren Islam öffentlich zu zeigen. Abdullah ibn Mas'ud ging nach Mekka zur Kaaba und er rezitierte den Koran. Und er wurde geschlagen, so sehr geschlagen, dass er sogar blutete. Das so viel zu dem Überlieferer Abdullah ibn Mas'ud. Kommen wir zu der Einstufung der Authentizität des Hadiths. Der Hadith, also der erste Hadith, den Al-Bukhari überliefert hat, dieser ist authentisch. Jeder Hadith, den Imam Al-Bukhari überliefert hat, ist authentisch. Die Hinzufügung dagegen von Ahmed und von ad Qutni, ad Qutni äh, so gibt es hierbei Unstimmigkeiten. Und äh, dazu kommen wir inshallah gleich. Und äh, Es wird erwähnt, dass diese Hinzufügung nicht authentisch ist. Gehen wir die, das Ganze äh, durch. Über die Überlieferungskette von Al-Bukhadi in diesem Hadith gab es große Unstimmigkeiten und die Gelehrten, vor allem Abu Isa al-Tirmizi in seinem al Jamir, ah, haben sehr ausführlich darüber gesprochen und die Zeit reicht nicht, darauf jetzt einzugehen und das ist dann auch wirklich eine Thematik, die eher für diejenigen interessant ist, die mit dieser Wissenschaft oder die sich in dieser Wissenschaft vertieft haben. Deswegen äh, merken wir uns, es, gab, es kam zu Unstimmigkeiten über die Überlieferer und über die Überlieferungskette. Zweitens, die Hinzufügung von Ahmed und Adar Ad al ist nicht authentisch, da die Überlieferungskette von ihnen unterbrochen ist. Sie führt über Abu Ishaq al sabiri dieser über al qama ibn Qais und dieser über Ibn Mas'ud. al Hafir Abu Hatim al-Razi und al Hafir Abu Surah al-Razi, über diese zwei hatten wir im vorigen Unterricht etwas gesprochen. Diese beiden großen Hufar sagten, Abu Ishaq hat nichts von al qama gehört. Das bedeutet, dass er nicht zu seinen Schülern gehört und nicht von ihm diesen Hadith gehört hat. Von daher ist die Überlieferungskette unterbrochen. Und wenn eine Überlieferungskette unterbrochen ist, dann ist das ein Grund für die Schwäche des Hadith. Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, das Richtige ist, dass sie, also die Überlieferungskette, unterbrochen ist. Die Bedeutung aber der Mötten ist richtig. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, Viehdünger, was hier in diesem Hadith genannt wurde, auf Arabisch Ar-Rawth, ist die Ausscheidung der Tiere, die Hufen haben, wie zum Beispiel der Esel. Der Esel hat Hufen oder Pferde etc. Und in einer Überlieferung bei Ibn Husayma wurde auch erwähnt, dass der Viehdünger, der in diesem Hadith gebracht wurde, von einem Esel war. Von einem Esel war. Zweitens, das Offensichtliche in diesem Hadith ist, dass der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, seine Reinigung, in diesem fall auf die benutzung von steinen beschränkt hat er hat kein wasser benutzt weil er hat nach steinen gefragt und er wollte auch eine bestimmte anzahl er sagte bring mir drei steine und die, wenn man sich bei der reinigung auf steine oder auf papier oder auf tücher beschränkt so hatten wir im 83. Hadith darüber den Hadith von Salman erwähnt, dass dies die Mindestanzahl ist oder die niedrigste Anzahl ist bei der Reinigung. Da der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, im Hadith von Salman, der 83. Hadith, er sagte, er hat uns verboten, uns mit weniger als drei Steinen zu reinigen. Und das ist ein Nos, also das ist ein klarer, ein klarer Hinweis. Und hier diesbezüglich oder hinsichtlich dieser äh, Thematik gab es äh, Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Dazu kommen wir gleich. Der nächste Nutzen, drittens, der Hadith deutet darauf hin, dass es untersagt und verboten ist, sich mit Viehdünger zu reinigen und dass dies unrein ist. Viertens, aus dem Hadith wird entnommen, dass die Reinigung mit einer ungeraden Anzahl erfolgen soll, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam drei Steine anforderte. Es gab einige Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten hinsichtlich der Anzahl. Die Ansicht der Schaferiyy und Hanabila ist, dass es drei Steine sein müssen, mindestens drei Steine sein müssen, oder drei Tücher, oder drei äh, Papiere. Und Ihr Beweis ist der Hadith von Salman. Ihr Beweis ist der Hadith von Salman, wo der Prophet sagte oder wo er es untersagte, dass man weniger als drei Steine benutzen soll. Die Hanafia, also die Hanaf und einige Malikier dagegen, vertraten die Ansicht, dass zwei Steine ausreichend sind. Sie sagten, in diesem Hadith hat... Ibn Mas'ud, dem Propheten, salam zwei Steine gebracht. Zwei Steine gebracht und er hat, er hat sich dann, oder er hat es auf, er hat sich mit zwei Steinen begnügt. Wie wird dieser Ansicht äh, geantwortet? Im zweiten Hadith, in der Hinzufügung heißt es, es stimmt, der Prophet a.s.w., er nahm nur zwei Steine und was den Viehdünger anging, so warf er das weg, aber er sagte, Bring mir etwas anderes, bring mir noch einen dritten Stein. Sprich, er hat es nicht auf zwei Steine beschränkt. Und, was noch deutlicher ist, der Hadith von Salman, der 83. Hadith in diesem Buch, wo Salman sagte, der Prophet, والسلام, hat es untersagt, hat es untersagt, dass wir uns mit weniger als drei Steinen reinigen. Und deswegen ist die stärkere Ansicht, dass man bei der Reinigung, wenn man kein Wasser benutzt, wenn du Wasser benutzt, dann ist es was anderes, weil selbst wenn du nichts keine Steine, kein Papier benutzt und dich nur auf Wasser beschränkst, dann ist das erlaubt. Aber die Rede ist hier, man hat kein Wasser oder man benutzt kein Wasser, dann muss man mindestens drei Steine oder drei äh, Tücher, Papiere benutzen. Das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith.
1: der 88. Hadith
0: Abu Huraira möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete dass der Gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm es, es verbot, dass man sich mit Knochen oder Kot reinigt. Und er sagte, diese beiden reinigen nicht. Überliefert von Adara Qutni, der ihn als authentisch einstufte. Na. Die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Hurayrah. Und über ihn haben wir sehr oft gesprochen. Es wurde gesagt, dass sein Name Abdurrahman ibn Sakhar ist oder Abdullah ibn Amir. Und er ist der Hafir unter den Sahaba, derjenige, der am meisten überlieferte. Insgesamt hat er 5734 Hadith überliefert. Und Abu Huraira verstarb im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra in Al Medina al-Nabawiyyah. Die Einstufung der Authentiz Authentizität des Hadith. In der Überlieferungskette des Hadith sind mehrere Schwächen vorzufinden. Dieser Hadith wurde unter anderem von ad Qutni, und Ibn Adi in seinem Buch Al-Kamil für Du'afa überliefert. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Salama, Ibn Rajah, dieser über al hassan Ibn Furad, Al-Khazaz, dieser über seinen Vater, dieser über Abu Hazim Al-Ashja'i, und dieser über Abu Huraira überliefert. Und diese Überlieferungskette scheint mehrere Fehler und Schwächen zu beinhalten. Erstens haben wir hier einen Überlieferer, einen Rawi namens Salama ibn Raja, und es kam bei seiner Einstufung zu Unklarheiten oder zu Unstimmigkeiten. Imam Yahya ibn Ma'in sagte über ihn: bi Shay. Er ist nichts. Und das ist eine Art von von starkem Jadh. Und zum die er immer hatten, hatten verschiedene Ausdrücke, wie sie einen, wie sie über die Überlieferer geurteilt haben. Und es ist wichtig, vor allem die großen Imame, die oft Urteile abgegeben haben, dass man weiß was damit gemeint ist. Zum Beispiel Imam al-Bukhari, wenn, al wenn es heißt Sakata anhu al-Bukhari, Imam al-Bukhari hat über ihn geschwiegen. Was bedeutet das? Manche denken, ja, er hat ihn leicht kritisiert. Nein, wenn Imam al-Bukhari über jemanden geschwiegen hat, dann war das eine Katastrophe. Dann war das eine extreme Einstufung. Das ist wie wenn zum Beispiel Uh, An-Nasai sagt Kavzaab, Lügner oder ضعيف Jiddan oder wie jetzt hier in diesem Fall Yahya bin Ma'in, wenn er sagt, er ist nichts oder Imam Ahmad sagt oft munker. verwerflich und deswegen jeder Imam hat seine eigene seine eigene Vorgehensweise und Yahya bin Ma'in war Ajib hier in diesem Fall, er sagte er ist nichts über einen anderen Überlieferer Sagte Yahya ibn Ma'in, لو كان لغزوته. Hätte ich einen Speer, dann hätte ich, wäre ich gegen ihn kämpfen gegangen. Subhanallah, das ist sehr interessant. Hätte ich einen Speer, dann wäre ich zu ihm gegangen und ich hätte ihn bekämpft. Oder über manche Überlieferer sagt man, äh, Kieskies, Kies. genau, wie Schlöman sagt. Kieskies, Kies. was bedeutet Kieskies? Kies? Okay. Abu Hatim hat über einen Lie Überlieferer, er wurde über einen Überlieferer gefragt, genau, Schlöman hat mich daran erinnert, und er sagte Kieskies. Kies. Dieses Kieskies, Kies, das ist kein äh, das sind keine Worte. Das bedeutet, dass er sehr schwach ist. und Er hat gesagt Kieskies. Kies. Und äh, sehr interessant, wirklich, wenn man sieht, welche Wörter sie manchmal, welche Ausdrücke sie benutzt haben und wenn man sich mit dieser Wissenschaft beschäftigt, wie gesagt, man muss wissen, äh, wie die jeweilige Vorgehensweise von dem Imam ist. Naam. Yahya ibn Ma'in sagte auf jeden Fall über diesen Salam ibn Raja, äh, er ist nichts. An-Nasai sagte über ihn, schwach. Abu Hatim Ar-Razi dagegen sagte, sein Hadith ist nicht schlimm und nicht schwach. Und Abu Zur'a al razi sagte, er ist aufrichtig, Sadur. Und Ibn Adi sagte, seine Hadife sind alleinstehend und fremd, Radib. Er überlieferte Hadife, in denen er nicht von anderen bestätigt wurde. Jetzt haben wir hier einen, einen schwierigen Fall. Wir haben auf der einen Seite zwei ganz große Imame und zwei ganz große, große Nuqat. Und zwar Yahya und an-Nasai, sie haben ihn als schwach eingestuft. Und dann haben wir zwei andere große Imame und Huffaz, und zwar Al-Razian, Abu Hatim und Abu Surah. Diese beiden haben ihn nicht als schwach eingestuft. Ibn Adi, auch einer der großen Hufar, sagte dann schöne Worte, weil er sagte nicht nur, dass er schwach ist, sondern er nannte auch den Grund. Er sagte, seine Hadithe sind alleinstehend. Er kommt manchmal und er überliefert einen Hadith. Kein anderer hat diesen Hadith überliefert. Von wo hat er diesen Hadith geholt? Dazu kommen wir inshallah gleich. Und dann sagt er über diesen Hadith, er überlieferte Hadithe, in denen er nicht von anderen bestätigt wurde. Damit meint er diesen Hadith, den wir hier mit uns haben. Und jetzt der nächste Punkt. Wenn wir wir haben jetzt Abu Huraira und wir wissen, Abu Huraira ist, ist ein Sahabi gewesen, der viel überliefert hat und er hatte sehr viele Schüler und große Schüler, Abu Salih und Said ibn Musayyab und so weiter. Wo sind diese großen Schüler von Abu Huraira? Warum haben sie diesen Hadith nicht überliefert? Warum ist dieser Hadith von einem Abu Hasim al ashjai überliefert worden, der nicht zu den großen Schülern von Abu Huraira gehört. Hinzu kommt noch dieser Salama ibn Raja, der diesen Hadith überliefert hat. Und er ist nicht bekannt, dass er, er Hadithe überliefert. Nahm. Und deswegen haben dann, hat ibn Adi sehr schöne Worte gesprochen und erwähnt, warum er den Hadith als schwach eingestuft hat. Ein Beispiel, zum Beispiel jetzt wir haben jetzt bei Islam Study verschiedene Brüder und Geschwister oder verschiedene Geschwister, die regelmäßig an den Unterrichten immer teilnehmen. Wir haben Musahim, wir haben Harun, wir haben Lukas, wir haben, wir haben Ramadan und so weiter. Sie nehmen immer regelmäßig an den Unterrichten teil. Und dann kommt jemand, der eigentlich nie am Unterricht teilgenommen hat. Einmal hat er am Unterricht teilgenommen und er kommt und überliefert dann eine Sache. Diese Brüder, die ich gerade genannt habe, sie sagen ja, äh, in den Unterrichten wurde immer gesagt, wenn ein Hadith von Al-Bukhari und Muslim überliefert wird, dann ist er authentisch. Und man akzeptiert diesen Hadith. Und diese Brüder haben über Jahre an den Unterrichten teilgenommen. Jetzt kommt jemand, der einmal oder zweimal an den Unterrichten bei den Unterrichten dabei war und nicht bekannt ist, dass er zu jenen gehört, die regelmäßig teilnehmen. Und er hat gesagt, nein, es wurde gesagt, dass es bei in Al-Bukhari und Muslim auch viele schwache Hadithe gibt. Und wir sagen dann, natürlich sagt man ihm, das kann nicht sein, dass du jetzt mit so einer Aussage kommst. Und wo sind die anderen Schüler, die regelmäßig dabei sind, waren. warum haben sie das nicht gehört und das überliefert und so ist es auch bei den Hufav, dass sie manchmal so vorgehen und wenn ein Hadith Gharib ist, er ist fremd dann sagen sie, okay, wo sind die Hauptschüler die Hauptschüler, also die, die Schüler, die immer viel von dem Sahabi zum Beispiel überliefert haben warum haben sie diesen Hadith nicht gehört und überliefert Na, und es gibt noch weitere Gründe warum dieser Hadith unter anderem als schwach oder als fehlerhaft eingestuft wurde. al Hafir ibn Adi sagte, gehen wir mal die Ansichten oder die Aussagen der großen Hufaz und Imame durch. al Hafir ibn Adi sagte, ich weiß nicht, wer diesen Hadith über Furat al-Qazaz überliefert hat. Und ich mache euch mal die Seite auf. So, jetzt seht ihr das. Er sagte, ich weiß nicht, wer diesen Hadith über Furat al-Qazaz überliefert hat, außer sein Sohn al-Hassan. Das ist eine Schwäche. Und Salama, so sind seine Hadithe alleinstehend und fremd bzw. seltsam. Er überlieferte Hadithe, damit meinte diesen Hadith, in denen er nicht von anderen bestätigt wurde. Ad-Daraqutni dagegen, er hat diesen Hadith als authentisch eingestuft. Al-Hafiz ibn abdel hadi dieser Al-Hafi ibn Abdul hadi er hat im 8. Jahrhundert gelebt. Er kam im Jahre und 704 auf die Welt und er starb im Jahre 744 nach der Hijra. Wie alt wurde er? Jetzt könnt ihr rechnen. 704, 744. 40. Er wurde knapp 40 Jahre alt, 39 Jahre. Also noch jung. Er gehörte zu den ganz großen Schülern von Imam ibn Taymiyyah. Es wurde über diesen Ibn al-Hadi gesagt: Law aasha, lakana Hätte er noch länger gelebt, wäre er etwas Unglaubliches gewesen. Obwohl er mit 39 Jahren gestorben ist, war er der Hafir seiner Zeit? Man muss sich vor Augen halten. Wer hat in seiner Zeit gelebt? Ibn Temir, Ibn Al-Qayyim, al zahabi al Ibn Kafir, Al-Mizzi. Das sind große, große Gelehrte. Dieser Ibn Abd hadi er war der Hafir unter diesen Genannten. Erstens. Zweitens, er war in seiner Zeit Imam al-Hanabila. Wer hat, welche Hanabila haben in seiner Zeit gelebt? Ibn Taymir, Ibn al qayyim und so weiter. Und er war der Imam der Hanabila in seiner Zeit. Das war zweitens. Er ist mit 39 Jahren gestorben. Er hatte diese Al-Hafir und wisst ihr von, von welchem Stamm er ab, von, welchem, von welcher Familie er abstammt? Seine Urgroßväter sind Ibn Qudama al-Maqdisi und Abdul Ghani al-Maqdisi sind seine Urgroßväter. Dieser Ibn Abdul Hadi hatte eine Frau, Aisha, hieß sie. sie hat, nachdem er gestorben ist, nicht nochmal geheiratet. Und sie hat noch sehr lange gelebt. Und sie war eine der großen Gelehrtinnen ihrer Zeit. Ibn Hajar Ibn Hajar, den wir hier haben, der Autor von, 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 äh, von äh, Bulugh al-Maram, er war aus Ägypten und dieser Ibn Abdul Hadi und seine Frau, sie haben in Syrien gelebt, im heutigen Syrien, in eine Gegend voller Gelehrten. Diese Gegend hieß As-Salihiyya. Heute gehört As-Salihiyya zu Damaskus. Sie ist ein Stadtteil neben Ruknaddin und neben Al-Muhajirin. Früher war dies ein Stadtteil Außerhalb von Damaskus. Dort haben große Gelehrte, die Familie von Ibn Qudam al makdisi ist gekommen und sie haben sich dort niedergelassen. Auf jeden Fall Ibn Hajar ist von Ägypten nach Syrien gekommen und hat Ijaza, also Lehrerlaubnis, von der Frau von Ibn Abdelhadi bekommen. Er war noch jung, Ibn Hajar war noch jung und sie war schon eine alte Frau. Und sicherlich hat er bei ihr Hadithe vorgetragen, ohne sie zu sehen, sondern hinter einem Vorhang, so wie es üblich war. Aber auf jeden Fall, er hat von ihr die Ijazah äh, genommen. Und dieser Ibn Abd hadi und wenige kennen den, subhanallah, hat großartige Bücher geschrieben. Er hat sehr großartige Bücher geschrieben. Eine der großartigen Bücher ist Al-Muharrar. Dieser Al-Muharrar ist wie Bulugh al-Maram. Genauso wie Bulurul Maram, Hadife über al ahkam von der Anzahl her sogar fast die gleiche Anzahl. Ich habe hier das Buch. Und zwar sind es insgesamt etwas weniger als Bulurul Maram, 1.334 Hadife. Aber äh, von der Sunnah Al-Hadifia, was die Wissenschaften des Hadith angeht, ist Al-Muharrab, Besser, sogar noch besser als Bulughul Maram. Jetzt wird der eine oder andere sagen, okay, warum hast du nicht Al-Muharrar damals äh, vorgeschlagen, dass wir dieses Buch unterrichten und äh, warum haben wir Bulughul Maram genommen? Wallahi, das ist eine gute Frage. Hauptgrund ist, dass Bulughul Maram öfters erläutert wurde und die Leute sich mehr mit Bulughul Maram beschäftigt haben als mit, mit Al-Muharrar. Und es nur wenige, oder ich glaube, ich kenne keine bekannte Erläuterung zu Al-Muharrar. Ansonsten, Wallahi Al-Muharrar, Al-Muharrar ist ajib. Ist sehr, sehr besonders. Und vor allem, wenn Ibn Abdul Hadi dann nach dem Hadith spricht, wenn er dann anfängt, über die Hadithe zu sprechen und über die Authentizität und die Schwächen der Hadithe zu sprechen, dann denkst du, dann denkst du, das ist Yahya bin Ma'in oder An-Nasai oder At-Tirmivi. Diese Vorgehensweise äh, diese Vorgehensweise hatte er. Aasha, hätte er noch lange gelebt, wäre er unglaublich gewesen. Nein. Ibn Hajar scheint diesen Hadith als authentisch eingestuft zu haben und übereinstimmte hierbei mit ad darqutni und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der Hadith ist Munkar, dieser Hadith ist verwerflich. Von daher, nachdem wir jetzt sehr ausführlich darüber gesprochen haben, können wir sagen, dass die Ansicht, dass dieser Hadith nicht authentisch ist, diese ist stark oder stärker. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, wir entnehmen, dass es untersagt ist, sich mit Knochen zu reinigen, und dass dies nicht reinigt. Wenn du Knochen benutzt, es reinigt nicht. Zweitens, warum darf man keine Knochen benutzen? Was ist die Weisheit, die dahinter steckt? Die Weisheit ist, dass Knochen die Nahrung der Dschinn sind. Und so heißt es im Hadith, sie, also die Knochen, sie sind die Nahrung eurer Brüder unter den Dschinn. Weil es gibt muslimische Jinn und ungläubige Jinn. Und es kann sein, dass die muslimischen Jinn jene sind, die dann die Knochen essen. Und deswegen, wenn man zum Beispiel in, im Wald ist oder irgendwo in der Wüste und man hat Knochen, dann soll man diese Knochen nicht wegschmeißen, also mitnehmen und dann irgendwo... Nein, man kann das dann irgendwo liegen lassen, damit dann die Djinn kommen und davon oder diese als Nahrung an sich nehmen. Drittens, der Hadith ist ebenfalls ein Beweis, dass es nicht erlaubt ist, sich mit Viehdünger zu reinigen und viertens, wenn es untersagt ist, sich mit Knochen zu reinigen, da diese die Nahrung der Dschinn sind, so ist es noch eher untersagt, sich mit der Nahrung der Menschen zu reinigen. Das soweit zu diesem Hadith und kommen wir zum
1: 89. Also zum heute
0: dritten
1: Hadith und letzten. Das ist der 89.
0: Hadith. Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, Schützt euch vor dem Urin. Denn die meisten Strafen im Grab entstehen dadurch, überliefert von Adar Khutni. Und bei Al-Hakim steht, die meisten Strafen im Grab entstehen durch den Urin. Und diese hat eine authentische Überlieferungskette. Dieser Hadith wurde von Abu Huraira überliefert. Über ihn haben wir eben schon gesprochen. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Dieser Hadith ist Mursal. Mursal bedeutet, die Überlieferungskette ist unterbrochen, beziehungsweise der Überlieferer, der Rawi, also der Überlieferer zwischen dem Tabi'i und zwischen dem Propheten, wasallam, ist nicht bekannt. Man weiß nicht, wer zwischen dem Tabi'i und zwischen dem Propheten ist. Es kann sein, dass es ein Sahabi ist, dann wäre es kein Problem, aber es kann auch sein, dass es ein anderer Tabi'i ist und dann müsste man wissen, wer ist er der Hadith, also der erste Hadith wurde von Adar Qutni überliefert und der zweite von Ahmed ibn Majah und Al-Hakim der erste Hadith ist Mursal sprich der Überlieferer zwischen dem Tabi'i und dem Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm wurde weggelassen und nicht erwähnt deswegen sagte auch Adar Qutni selber über diesen Hadith das Richtige ist dass er Mursal ist. Zweitens, hinzu kommt, dass in der Überlieferungskette Muhammad ibn, ibn, ibn Sabbah ist. Und dieser Muhammad ibn Sabbah hat nur diesen einzigen Hadith überliefert. Ansonsten ist er unbekannt. Man weiß sonst nicht, wer er ist. Das erwähnte unter anderem Al-Zahabi in Al-Mizan. Drittens, über den zweiten Hadith sagte Al-Hakim, das ist ein authentischer Hadith nach der Bedingung von den zwei Schuyuch Damit meinte Al-Bukhari und Muslim. Und ich kenne keinen Fehler oder keine Schwäche darin. Und er hat eine Bestätigung im Hadith von Yahya Al-Fattat. Und über Al-Hakim hatten wir in der letzten Woche schon gesprochen, dass er was hatten wir über ihn gesagt? Wie hat mir das formuliert? Dass er bei der Einstufung der Hadithe manchmal, welches Wort hatten wir benutzt? Dass er, genau, dass er manchmal tolerant ist. Dass er tolerant ist. Naam. al tirmidhi befragte Al-Bukhari nach diesem Hadith und dieser sagte, sahih, authentisch ad dar sagte, wir reden jetzt über den zweiten Wortlaut, er sagte, das Richtigere scheint zu sein, dass er Maukuf ist. Maukuf bedeutet, er ist auf den Sahabi zurückzuführen. Also Abu Huraira hat das gesagt und nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abi Hatim fragte seinen Vater über diesen Hadith, sein Vater ist Abu Hatim al-Razi, und er sagte, dass er marfur ist, so ist das falsch oder nichtig. Batil. Und Scheich Abdullah Sa'ad sagte über den ersten Hadith, das Richtige ist, dass er mursal ist. Und über den zweiten sagte er, es befindet sich Schwäche. Also beim ersten Hadith kann man sagen, er ist mursal. Aber beim zweiten Hadith gibt es, wie gesagt, Meinungsverschiedenheiten unter den großen Hufar. Vor allem Imam Bukhari hat gesagt, dass er authentisch ist, dass er sahih ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, aus diesem Hadith wird entnommen, dass man sich vor dem Urin schützen soll, hier habe ich einen Fehler gemacht beim Schreiben, dass man sich schützen soll und davor entfernt, sodass nichts davon auf den Körper oder die Kleidung kommt. Zweitens, wenn man mit dem Urin in Kontakt kommt, soll man sich danach schnellstmöglich reinigen. Drittens, der Urin ist unrein. Nedges. Er verunreinigt den Körper und die Kleidung. Und wenn diese, also der Körper oder die Kleidung, vom Urin befallen werden, ist das Gebet nicht gültig. Da die Reinigung eine der Bedingungen für die Richtigkeit des Gebetes ist. Viertens, die, die Strafe im Grab kommt zustande oder kann zustande kommen, wenn man sich nicht vor dem Urin schützt. Und fünftens, das ist ein wichtiger Punkt, dieser Hadith ist ein Beweis für die Strafe im Grab und dass die Strafe, auf Arabisch Azab al-Qabr, dass die Strafe im Grab wahr ist. Und die Madhab oder die Lehre von Ahl-Sunnah, Ul al a a besagt, dass die Strafe im Grab sowohl die Seele als auch den Körper umfasst. Und die Hadithe hierbei, für die Strafe im Grab, sind sogar Mutawatir, so wie es die Gelehrten sagten. Allah Ta'ala sagte im Koran Und das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. al hafiz ibn Kafir sagte in seinem Tafsir über diesen Vers, dieser Vers ist ein Grundsatz, in der Beweisgrundlage der Sunnah für die Strafe im Barzach und im Grab. Also dieser Vers, diese Ayah ist ein Beweis, dass es im Grab zur Strafe kommen kann. Oder dass es, im Grab, dass es die Strafe im Grab gibt. Und der Prophet, sallallahu alaihi pflegte sehr häufig folgendes Bittgebet zu sprechen. O oh Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor der Peinigung im Grab. Allahumma, inni a'udhu bika min al qabr. Und dieser Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert. Und dieser Hadith, den wir gerade gehört haben, über die Strafe im Grab, gehört zu den authentischsten Hadithen überhaupt. Und viele Gelehrten sagten sogar, Derjenige, den ein Hadith über den Gesandten Allahs erreicht und er dessen Authentizität bestätigt, als dann ihn aber ablehnt, ist ein Ungläubiger. Und Imam Ahmad, sagte, die Peinigung im Grab ist wahr und keiner leugnet sie außer ein Irregeleiteter, der andere in die Irre führt. Und Abu Ja'far al al-Hanafi sagte in seinem bekannten Achida werk al welches unter anderem die Akide von Abu Hanifa wieder, wiedergibt, so sagte er: Wir glauben an die Peinigung und die Glückseligkeit im Grab. Und die ersten Sekten und Irregeleiteten, die das, Leite, die das leugneten, sprich die Peinigung im Grab, das waren die Mu'tazila und hierauf folgten dann verschiedene Gruppierungen und Sekten die ihnen hierbei oder die hierbei mit ihnen übereinstimmten und auch in der heutigen Zeit gibt es Gruppierungen und Sekten die ebenfalls die Strafe oder die Peinigung im Grab leugnen und dazu gehört unter anderem die Sekte, die ihre geleitete Sekte von Hizb al-Tahrir, die große Fehler in der Akide haben und in vielen Bereichen der Akide der Muslime widersprechen und eines der Punkte ist, dass sie unter anderem die Peinigung im Grab nicht bestätigen dass sie die Peinigung im Grab nicht bestätigen und hierbei äh, falsche, mit falschen Scheinargumenten kommen. Und wir haben hier diese Hadithe gehört und die Aussagen von Imam Ahmad und von äh, Abu Ja'far al-Tahawi und dass dies auch die Ansicht der Gelehrten der Ahl-Sunnah al-Jama'ah ist und möge Allah Ta'ala uns recht leiten und uns vor der Peinigung اما غاب بفاغن هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد